0: Una mirada profunda del mundo Con Damián Svald y Martín Pitaluga Fronteras Cimarronas
1: Muy buenas tardes a nuestra audiencia de Fronteras Cimarronas Como todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde 50 minutos de Geopolítica Con Damián esbald con nuestro analista político Quien les habla, Martín Pita hoy en operación, Leo Justi y, y bueno, eh, Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola van? Martín,
2: muy bien, todo muy tranquilo, por suerte. Tranquilo, eso sí. Bueno, eso tranquilo suena. es una forma de decir, ¿no? Pero... En este,
1: sí, 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 tranquilo. Argentina, te digo que está bastante tranquila para hacer un año electoral, ¿no? Si sí, está,
2: ¿no? sí, hay un, algunos problemas en la oposición y me parece que hay el gobierno por no, está como calladito porque no quiere hacer olas, me parece que se están viendo la pelea en la oposición, el gobierno está tratando de dejarlos correr, cosa que supongo que debe afectar a, al electorado de la oposición, pero bueno, todavía se pelean, falta, se
1: pelean duro, ¿eh? Se Esto pelearon de, duro,
2: sí, eh, sí, y porque bueno, es están es el, liderazgo, están peleando claro. por liderazgo político y bueno, hay que ver cómo, hasta dónde van a llegar, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver, va a ser un año muy intenso en Argentina y en el mundo, porque, bueno, vamos a hablar, eh, Damián, vamos a hablar hoy, vas a hablar, vamos a conversar sobre lo más importante, que es lo lo que está afectando más en este momento, que es eh, China, eh, la política china, la política de Xi Jinping, y y sus intentos o su, su... Manera de acercarse a distintos países, a distintos líderes mundiales. Es eh, una especie de de cadena de visitas que ha tenido estos últimos meses, sobre todo estos últimos días. Eh, Creo que europeos han sido cuatro ya con Olaf eh, Schulz del último mes del año. Después fue eh, Sánchez, el presidente de gobierno español. Y ahora fueron juntos en un viaje impactante, el que vamos a hablar ahora. El presidente de Francia, eh, bastante golpeado por temas internos, eh, Macron, junto con la presidenta de la Unión Europea. ¿Presidenta es? ¿Sí ¿Se presidenta Sí, Hola. sí, la
2: jefa. No, de la Unión Europea no. De la, de, sí, sí, es, es, es una de las. De la, de la Comisión Europea, digo, es una de, la, de las cuatro instituciones más, más importantes de, de Europa. Ursula ¿no? von
1: der Leyen, que es este. Sí. Su,
2: su puesto entonces es como. Eh, digamos sí, como, sí, es ¿cómo? un puesto político de, de relevancia absoluta. ¿Está sí, 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 Borrell sí, sí. también en la Está Borrell, claro, in, internacionales, eh, después está Michel también, eh, Charles Michel, que es otro de, de, de otro organismo, está la Comisión Europea, un órgano más político, bueno, el Parlamento, obviamente, también con sus representantes, eh, el Banco Europeo, y después está el otro, que ahora no me acuerdo el nombre, de, de otra institución que conforman lo que sería lo, lo más importante de la, de, la, de la Unión Europea, ¿no? Sí, bueno. Claramente.
1: Macron, que estuvo bueno, en estas, en estos días de Pascua, de Semana Santa sí. para los argentinos, este estuvo en un viaje muy importante con 50 empresarios franceses. Eh, hicieron aparentemente fue un viaje que tuvo muchos eh, éxitos económicos, que es lo que China sabe dar, ¿no? Claro. Comprar. Y a cambio, bueno, fue bastante criticado eh, por distintos analistas, eh, por muchos analistas europeos. Y todavía no muy claramente por por gobernantes, pero sí algún líder alemán o está en, en, en su viaje a Holanda también, hizo un viaje a los Países Bajos, ¿no? Países también, Bajos, sí, sí, ahora, que ha ¿no? tenido un pequeño incidente eh, ahí. Tuvo un incidente con algunos estudiantes. Sí, en, sí, en la, sí. Pero eso ya tiene que ver con la famosa ley ¿no? y el decreto de, de, de sí. las
2: pensiones, sí.
1: Este, ¿Qué está pasando? ¿Cómo fue ese viaje? Mira,
2: mira, Martín, yo creo que acá el, el denominador común de todo esto que venimos hablando ya hace una o dos semanas se llama Xi Jinping, ¿no? Desde que asumió su tercer mandato, ¿eh? inédito en, el, en, en la historia del, del, del gobierno comunista chino eh, desde Mao digo, inédito el poder que ha tenido Xi Jinping y está claramente decidido a ejercerlo pero no solo internamente, que quedó claro, como lo ejerce internamente, ¿no? Eh, digo, eh, digo, eso, eso no hay ningún tipo de duda, ha, ha hecho un, su gobierno, lo ha armado a, a, a su gusto, eh, ha, ha podido correr a cualquier disidencia, imagínate las disidencias ahí, son mínimas, ¿no? Pero bueno, eh, a, a cualquier disidencia, y ese poder interno, ese tercer mandato, ya con más de 70 años, Xi Jinping... Da la sensación que, que, lo, que, que lo va a ejercer Primero apenas asumía, te acordás Un desafío muy fuerte a Estados Unidos Al mundo occidental Luego con su viaje a Rusia recordás no Viajó a Rusia a visitar a, a, a Putin Que de, de, de cierta manera Se puede leer como un espaldarazo también A Putin en algún momento difícil su política de neutralidad, para llamarlo de alguna manera, o de hibridez de frente al conflicto entre Ucrania y, y, y Rusia, su planteo de, de, de ponerse él como el mediador como el, para alcanzar la paz, en un, en un plan bastante criticado por Occidente, porque era un, la verdad que no, 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 en ningún momento reconocía la agresión rusa, pero bueno, por lo menos la iniciativa que él tuvo, las ganas que tiene de ver a Zelensky. Y ahora... Esto también que venimos discutiendo casi desde que empezó la guerra, ¿no? ¿Qué hace Europa, la Unión Europea, con esa guerra, no? Que, que parece más una guerra en donde se interviene más Estados Unidos que los europeos. Y me parece que también está liderazgo europeo en juego, ¿no? Y, y ahí está nuestro amigo Macron, que ha mostrado eh, fortaleza, podemos decir fortaleza, en Francia... Primero ganando una elección importantísima, un moderado, un centrista ganando una elección en este momento, es un dato importante. Después avanzando con con toda su fuerza en una reforma de las pensiones que ayer y que, y que sigue defendiendo fuertemente, vos dijiste lo de los Países Bajos ayer de un discurso eh, en una, una conferencia de hoy, y él lo, lo defendía con, con un y dientes esa reforma. Dijo: Esto lo, lo solamente son dos años, los franceses tienen que estar agradecidos que, si se compara con la legislación europea, eh, es poco. Como diciendo, muchachos, me tienen que agradecer, más allá claro. de que. París y, y, y Francia se transformó en un caos durante semanas. Eh, pero bueno, Macron de nuevo puede ser muy criticado, ¿no? Puede ser también, un, un, no sé si lo viste vos el discurso, pero vos, vos lo conocés bien a Macron de, de, de seguirlo, y su, se nota su, su soberbia, su, esa, esa cosa que siempre los, los analistas comunicacionales decían que era lo que le impedía quizás transformarse en un líder más, más masivo. Pero sin embargo es una fórmula que, que le va bien, digo hay, bien. hay que reconocerlo en términos políticos, digo me parece, y creo que Macron también ahí va a dar el paso a transformarse en el líder europeo, ¿no? Y lo que él dice siempre, esa palabra, esa frase,
1: ¿qué, ¿qué significa cuando él habla de la autonomía estratégica? Que es algo que venía ya. Antes de la guerra con Ucrania ya claro. eh, la tenía en. Antes que la OTAN se, se reestructurara o se reforzara, él venía con la idea de la autonomía estratégica.
2: Claro, más que nada él quiere tomar el liderazgo europeo. Eh, saliendo de la grieta mundial, saliendo de la grieta Estados Unidos-China. Quieres quedarse ahí en el medio, no quieres ser arrastrado, por lo menos eso dice, ni por los, eh, li, ni, ni por los chinos ni por Estados Unidos. Entonces, eh, lo que pasa es que, lo, que lo, él lo, 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 lo está haciendo y lo tiene que decir también. Entonces, cuando lo dice, le pasa lo que le pasó ahora. ¿no? Cuando él va ahora a, a, a ver a, 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 a Xi Jinping... Eh, se da en un contexto muy difícil, un contexto difícil donde la presidenta de Taiwán eh, visitó eh, Norteamérica, un par de países más que un, quedan, un par de países más, dice
1: creo que Honduras, sí, Centroamérica, y, Centroamérica, sí. Centroamérica,
2: un par de países de Centroamérica y se fue a, a, a Estados Unidos, o qué sí. sé, y ahí y ahí me parece que eso generó en, en bueno, obviamente una reacción fuerte de China, hizo ejercicios militares rozando cada vez más cerca de, lo, de del límite no sé si de la tolerancia, pero muy amenazantes, en ese contexto. Él va a China y él hace declaraciones en su medio importante, a medios importantes de Norteamérica, donde, de, de, de Estados Unidos, donde dice, a la prensa abiertamente, dice, no vamos a ser arrastrados a, a, a la política, si se quiere, anti-China de Estados Unidos. ¿no? Nosotros vamos a quedar, no nos queremos quedar atrapados en, en, en una crisis eh, que no son nuestras, él se abre de eso. Y por eso quiero construir una autonomía estratégica. A ver, es un desafío. Lo que pasa es que él tiene detrás a la Unión Europea o, o querría tener detrás a la Unión Europea. Y la Unión Europea no es un Hay uniforme ahí. Hay 27
1: países, claro. ¿cuál es? Un par, por lo menos, están muy alineados con los Estados Unidos, como, por ejemplo, Polonia, ¿no? Claro, Es una
2: por eso. Uh, y muy, muy anti-Putin en ese sentido claro. también, entonces ahí tenés que hacer el equilibrio. Entonces, Macron se, se, pone, se pone frente, se, se, se autoimpone un, 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 un desafío muy grande, me parece, y, 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 y él lo dice, no quiero quedar yo pegado a esta crisis taiwanesa, no es nuestra crisis eh dijo no, lo peor sería que los europeos nos convirtamos eh, eh, o, o que sigamos la agenda de Estados Unidos y, ta, y ahí dijo, y tampoco una reacción exagerada de China como que él, de cierta manera, está poniendo paños fríos y eso irrita muchísimo ¿eh? claro. de hecho, le salieron a contestar ahora vamos a repasar un poquito quiénes le contestaron
1: eh, él le pide a la Unión Europea que se aleje del seguidismo claro. en comillas no sé cómo, cómo se escribe, cómo se dice eso en francés a los Estados Unidos y China, posición del medio, ¿no? Quiere claro. poner a Europa... En el medio, lo cual es muy muy, muy, es muy extraño. Difícil, ¿no?
2: Históricamente, claro. usted sabe que la, la tercera posición, esas cuestiones son muy difíciles, más en un mundo donde los dos grandes líderes están peleando.
1: De Gaulle, siempre en Francia, gran presidente, bueno, eh, discutido siempre, pero todavía conseguidores, son esas figuras históricas que quedan, ¿no? Eh, eh, políticos franceses eh, decía siempre, bueno, el que, el que armó la Quinta República, esta, esta que todavía estamos decía, siempre tenía muchas diferencias con los Estados Unidos, sobre todo el Estados Unidos empoderado, el Estados Unidos de, de Eisenhower posguerra mundial, el Estados Unidos de los hermanos, eh, ¿no? Estos que eran estos que, que eh, el plan Marshall, toda esa línea norteamericana importante fuerte de obligar prácticamente a Europa a alinearse detrás de ella, De Gaulle siempre marcó una diferencia, después salió inclusive de la OTAN, ¿no? De Gaulle tuvo claro. una salida de la OTAN después volvió pero demostrando un poco esa idea de autonomía será que Macron viene por ese lado no
2: y yo creo que está decidido a hacerlo y de vuelta quizás lo, lo ayuda que es eh, un tercer mandato es eh, perdón un segundo mandato que no tiene reelección el último que, claro. que logró de vuelta me parece se, no sé si se fortaleció pero al, a, está superando una crisis interna pero la verdad es que la, la, la respuesta ha sido brutal, va, ah, brutal. Fue, fue muy fuerte, tanto los europeos como en Norteamérica. Le han llamado vergonzoso su posición, a, lo han acusado de, de, de seguir o de, de, de no, no estar en el medio, sino de estar apoyando las políticas chinas, ¿no? Por, por eso te pasa, cuando vos no haces una condena firme hacia uno u otro lado, el otro, esto pasa con las grietas también, ¿no? La, la gran avenida del medio, que en Argentina siempre se discute, o sea. todos hablan de la avenida del medio. Pero nadie puede vivir en la avenida... A nadie le fue bien en la avenida del medio. No. A la hora de votar, la gente va para un lado o para el otro. De vuelta, yo no sé si, si la estrategia de Macron le va a salir bien o no. Creo que hay, hay, hay un vacío en la Unión Europea. La Unión Europea perdió otra oportunidad histórica cuando fue la guerra con... Eh, empezó la guerra. ¿Vos te acordás que la primera reacción fue muy uniforme? Sí. Fue muy fuerte sí. y parecía que la Unión Europea se... Por fin se ponía de pie y se ponía con una política de defensa común y y se plantaba bien, pero terminó siendo un actor de de segundo o tercer nivel en todo esto. Estados Unidos tomó el liderazgo, Estados Unidos Biden también, obviamente también lo lo habrá hecho por intereses políticos, de de, de política interna, también por intereses internacionales y después lo, una guerra europea hay, hay, una, hay una, una declaración creo de Rubio el, el Marco Rubio Marco sí, Rubio muy duro que, sí fue du, durísimo que le dijo para que si si, si la es encuentro
1: y eh, republicano fue gobernador no sé si es senador en estos momentos pero es un candidato a ser este por lo menos po, siempre estuvo dentro de los postu, posibles postulantes. ¿no? Sí, sí, es,
2: es un líder de de, 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 de de Macron, tengo la declaración. Dice, si Macron abre el nombre de toda Europa y si su posición es que no hay que tomar partido entre Estados Unidos y China respecto a Taiwán, entonces quizás básicamente deberíamos decir que nosotros vamos a centrarnos en Taiwán y las amenazas que China plantea y vosotros eh, por ellos, ocúpense de Ucrania y, Euro- y Europa. ¿se
1: <risa> Pero es que es increíble, es una, una respuesta muy agresiva de, ta- de Marco Rubio. Mi pregunta también, porque el viaje de Macron a China, Xi Jinping, que iba también para. para, digamos, era una búsqueda de mediación, ¿no? Eh, claro. Iba con varias propuestas, más allá de ir con 50 empresarios y con venir, con volver con muchísimos acuerdos ¿eh? hizo acuerdos eh, de todo tipo y, y importantes ¿eh? no, no, no fueron eh, menores ¿eh? vino con muy buenos
2: resultados eh, Macron en, en el viaje por, por, claro, por eso, por, a veces a veces estas visitas obviamente se tiñen de, de lo político y lo, lo político pesa y, pero obviamente el interés central de ir a, a juntarse con China también está en eso ¿no?
1: eso es lo que yo te, es lo que iba a decir porque es Lo primero que le interesaba a Macron, para su soberbia, entre comillas, o no, y esa figura que él tanto pretende y quiere que es liderar Europa, ser el líder el de los 27, fue la primera la primer idea, era verlo físicamente, a medirlo a Xi Jinping. Después, por supuesto, llevarle la idea de paz, que es la idea que tiene China, la propuesta de China para mediar con Rusia, que eso está muy diluido y está complicado, los famosos 12 puntos creo que son, ¿no? Los famosos 12 Eh, puntos, sí. Después, eh, claro, el tema de de, eh, impedir a China, que también era un mensaje que llevó eh, Macron que, y, y, que suministra armamento a Rusia, digamos, era una de las Bueno, de claro,
2: ahí es interesante lo que vos marcás Martín porque me parece que esa es el, la, la línea roja ¿no? Claro. La línea roja y claro. que los chinos me parece que la están haciendo bastante bien, digo, saben claro, porque saben que si pa- dan ese paso si cruzan esa línea se les complica la relación con el resto del mundo Va, bueno, con el resto del mundo no sobre todo con Europa ¿y, y, ¿y
1: por qué meterse con Taiwán? ¿Era, ¿era necesario? Macron ¿por qué sacar el tema de, de, de Taiwán?
2: y porque a ver me parece no le quedaba otro. si él quiere posicionarse en el medio no podía salir a, a condenar a China 20, no sé 24, 48 horas después de haber estado sentado con Xi Jinping y, y, y justamente detrás de esta, de esta política. Lo que dice Macron, o por lo menos lo que intenta, la posición que quiere tomar, nosotros no nos vamos a meter ni en ni, 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 ni la problema, no, no es un tema nuestro, China y Taiwán. Cosa que es muy regosa, digo, cosa que es muy regosa de nuevo, en un mundo que se ha polarizado mucho a partir de la guerra entre China y, y Rusia, eh, entre, perdón, entre Rusia y Ucrania. Quiero decir, se habían quedado como dos bloques muy claros, ¿no? Las democracias liberales, si se quiere, o las democracias, liberales y no tanto, pero digo, las democracias, Occidente, y por otro lado, las autocracias, ¿no? Y ahí donde metías a Rusia, China. Bueno, Irán, y metías a todos los... los, El eje, el famoso eje del mal, que estaba del otro lado. Y esto de a poquito se fue diluyendo. ¿Por qué se va diluyendo en en forma de ver las cosas? Primero porque Europa no logra consensuar una política en común. Y segundo, por el tema económico y comercial. Es el principal. principal, Finalmente, ¿no? A la la larga. Yo creo que... A ver, de vuelta. Acá las relaciones internacionales se se guían justamente por eso. Y ahora, un ratito, vamos a hablar de Lula. Pero digo, Lula ahora creo que está viajando... No, no creo, no. Está viajando hacia China, ahora sí. vamos a hablar de eso, pero que te quiero decir, eh, y, y es también una, una embestida, no sé si la palabra es adecuada, de Xi Jinping frente a lo que, a, a, a su, al posicionamiento de China y a mojarle la oreja claramente a Estados Unidos. Porque de nuevo, de fondo que hay acá, Martín, está la ruta a la seda, está la, las cuestiones comerciales, está el, 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 la, la guerra tecnológica para ver, a, a ver qué tecnología los países terminan adquiriendo, las empresas. Está la guerra del TikTok detrás también, ¿no? Del claro. famoso TikTok que, 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 no, que no lo hablamos. Pero también hay una embestida contra el tráfico de información, contra la posibilidad de, de hackeos, contra la posibilidad de... De, bueno, nada, una guerra que hoy... Toma otro, otro otro cariz La cuestión de la de inteligencia artificial China salió a decir ahora que va a controlar la inteligencia artificial Es, es decir que la va la, a tratar de Gran tema ¿no? Sí, eso es otro tema que, que podemos tratar algún día Pero digo, que tiene que ver con esto no China dice, no, para, inteligencia artificial Sí, pero de acuerdo a, la, a que nosotros Podamos controlarla eh, Me parece que la pelea de fondo está muy fuerte Y creo que esto, lo de Macron, es un problema Para, para, Occidente, para Occidente Para Estados Unidos y si se quiere Para lo, la, los sectores más radicalizados Salieron los alemanes también a pegarle. Algunos eh, alemanes, ¿no? Claro. Porque,
1: claro, sí, ¿no?
2: Es, es, que es... Vos, es que vos estás... Es que Macron se está poniendo en una posición difícil. ¿Estás...? estás... Lo, lo extraño que, que haya
1: tomado esas posturas, o, o no es si es tan extraño, unilateralmente, ¿no? Bueno, hay, Como sí. una medida... Eh, yendo justamente a más de la mano de Ursula von Leiden, ¿no? Sí. Porque ella, por ejemplo, Úrsula von eh, también, ella tuvo que salir a declarar Con respecto a las las, eh, opiniones de Macron con lo de Taiwán, de que había que preservar eh, el estatus con el estrecho de Taiwán. Hay una necesidad, hay una medida, hay que tener cuidado con este tema, no hay que dejarlo a China tomar la la iniciativa con la isla. En este momento que además, tú hablaste del viaje de la del primer eh, primer ministro creo que es de Taiwán o presidente, 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 presidente de, de Taiwán, Taiwán. por a, por Estados Unidos fue recibida por por justamente por el presidente de la Cámara de Representantes republicano en este momento eh, no me acuerdo este que fue muy Cuestionado, le costó mucho salir electo de Carrasco, hubo cinco vueltas. Sí, mucho, dentro del partido, cinco vueltas, si sí.
2: no me el nombre, pero sí, es verdad. Cheney, no, Cheni no. no, 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 no ch- es, sí. eh,
1: bueno, este hombre recibió a la presidenta, porque estaba en realidad eh, Estados Unidos eh, tiene... Eh, relaciones con China, oficialmente, ¿no? Claro. Con China. bueno, Estados Unidos,
2: claro, sí, sí, sí. Eh... O sea, que no
1: puede recibir eh, oficialmente...
2: Oficialmente eh, es una sola China, digo, y, no... No,
1: y la otra, que lo hablamos la otra vez, eh, una de las candidatas, porque la presidenta de Taiwán en este momento creo que no puede ser reelecta, y hay elecciones en Taiwán, y la oposición... El, el famoso partido fundador no de, de Taiwán los que perdieron la guerra civil con Mao Zedong
2: claro que, se, que se fueron allá para sí,
1: que se fueron para la isla que, sí. Tomaron la isla, había poblaciones de otro, digamos, hoy en día es una mezcla de distintas etnias en, en, en Taiwán. Ellos, creo que, no me acuerdo si son los cantoneses, pero tomaron eh, la isla, la, fue una dictadura muchos años, hasta que ahora ya es democracia. Dicen que es una democracia ejemplar la de Taiwán, sí. parece serlo. Y, y la, eso irrita aún más a los chinos. Irrita, chiles, ¿no? ¿no? Claro. Eh, sí. <ríe> y el partido, de, el famoso partido de. de eh, Chiang kai fue a China la líder la, la este, y no habla de independencia están buscando como un camino más medio, claro. como el de no el de Hong Kong, que fue, es una experiencia que en definitiva no resulta ¿no? Sí. la experiencia de Hong Kong está muy cuestionado está muy... Hay, un funcionamiento por el lado de la economía pero no hay un funcionamiento por el lado de, lo,
2: de, la, democracia, de la democracia
1: digamos de los derechos sí. de, ahí vos ley, tenés ley, de, sí ley. lo
2: que pasa, vos tenés ahí distintas momentos porque ahí cuando se cuando se devolvió Hong Kong los británicos lo que hubo ahí fue como un acuerdo por, creo que ahora vence ese acuerdo por tantos años garantizar el sistema político y demás. ¿Una China, dos sistemas? Claro, de... claro. Y eso está en discusión, de, Juan, de, de hecho, claro. Entonces, cuando Hong Kong ve, la demo, eh, digo, eh, profundiza la, el sistema democrático, el contraste con China es muy fuerte. Y los chinos, digo, no 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 son ingenuos en todo esto. Entonces, por eso, bueno, te acordás? hace unos años fueron las intervenciones chinas en Hong Kong contra las manifestaciones, contra cualquier activo de de independentismo si se quiere y, y con Taiwán la situación es esa como bien vos decís, dentro de la política taiwanesa tenés distintos niveles no los más radicalizados y quizás los otros que están buscando algún camino de acuerdo de nuevo, me parece que Xi Jinping en esta embestida que está haciendo en este posicionamiento de a nivel internacional Y él marca siempre esta idea de la cuenta pendiente que tiene el Partido Comunista. De recuperar la isla, ¿no? Yo creo que es una cuenta pendiente y está la sangre en el ojo, para decirlo de alguna manera, ¿no? De de recuperar y de de, de, de integrar a a Taiwán dentro de de China. Es Eh, difícil. A ver, ¿se animará o no se animará? ¿Lo hará o no lo hará? Se está jugando con fuego. Yo creo, en este contexto, me parece que lo que está haciendo Macron es decir, no hagamos olas, quedémonos tranquilos, a nadie le conviene la violencia, a nadie le conviene escalar el conflicto. Sí. Eh,
1: Tres días bueno. de ejercicios militares como nunca sí, antes. como ¿no? nunca antes. Estamos hablando... Luego, los taiwaneses
2: o... tienen para mancársela en términos militares, ¿no? Y tiene el apoyo de Estados Unidos y, y podría ser algo muy, muy complicado.
1: Estados Unidos eh, a, avisó, ¿no? A, anunció su, su apoyo eventual a la isla. Yo creo que... Es difícil de, 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 de digamos de sacar conclusiones, porque el mundo va está yendo muy rápido no todo lo que está pasando. Nosotros decíamos que la guerra con Ucrania, la invasión a Ucrania, era algo muy difícil que sucediera. No lo veíamos no, como no, algo no, posible. Sí, es verdad. Sí, sí, Los norteamericanos avisaron, así como se equivocaron con Irak, con Afganistán, sí, perdón. Con, todo, con, todo lo que hizo con Irak Luz, también, pero, sí, pero con sí, Afganistán, sobre todo, sí, que fue la famosa retirada eh, papelonesca, sí, y sí, desordenada y demás. Con... Con Ucrania, le, la inteligencia norteamericana le pegó exactamente. ¿Te acuerdas tremendo. que le, le, le había avisado sí, a, sí. a Zelensky que se fuera del país claro. eh, unos días antes? Y, y nadie y, le creía. Y nadie le creía y entró Rusia. Ahora Rusia tiene... No solamente Putin, Rusia históricamente siempre fue un país imperialista, ¿no? No digo que China sí, no lo no, sea, no, no, no. No, no, sí, pero sí, con sí. una violencia, con una necesidad militar, con, hay algo tradicional, histórico que tiene Rusia, que China en principio no lo debería tener, pero no es un análisis... Sí, por eso, de, China,
2: de, China ha, ha ido... Ha ido, ha ido, ha ido eh, eh, Aumentando su, su poder a nivel global. Xi Jinping, global. Sí, Jinping, sí, Xi Jinping es el primero, claro, es el primer eh,
1: líder de China, primer presidente y secretario general del Partido Comunista que, que avanza de esa manera. Claro. Porque ni Mao Zedong
2: no, no, creo no.
1: que, que habló de Esta esa manera. Esta
2: mirada global me parece que ya. Claramente sí. está identificado con Xi Jinping y cómo Estados Unidos también es interesante cómo está detrás de todo esto, cómo mira todo, sobre todo también acá en la Latinoamérica, ¿no? Las inversiones chinas en Latinoamérica. Ahora, bueno, ahora vamos a hablar eh, un poco eh, del viaje de Lula ahora Latinoamérica a en Argentina muy... las inversiones, las posibles claro. inversiones chinas en Argentina, la cuestión de la tecnología, ¿no? Eh. Eh, y que muchos países que firmaron los acuerdos de la Ruta de la Seda eh, trata a Estados Unidos de hacer lobby para que eso no, no prospere.
1: Pero es muy es muy difícil porque, por no, ejemplo, sí, sí. Y, y sin ir a a un país que tiene y alguna eh, relación importante con China, como Uruguay, pequeño país de América Latina, con una democracia ejemplar, con un presidente de centro-derecha, tiene un 30% de la economía uruguaya está basada en China.
2: Impresionante, Y, ciudad, ¿no? y,
1: y, y, y Uruguay está justamente, ese, quería deslizarse salirse del, del mercado común del Mercosur, perdón para justamente hacer tratados eh, directos con China
2: que, y, con,
1: y con Europa ¿no? mira
2: este dato, China es el principal socio comercial de 120 países es ah,
1: impresionante eso ese dato ¿eh?
2: Tremendo. Difícil, 200 países, 110 países que uno puede identificar. 120, el principal socio comercial es China. Ahí se explica Macron, ahí se explica Lula, ahí se explica eh, Uruguay, ¿no? Sí, ¿no? Es, es increíble. de Argentina y de toda América Latina.
0: Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
2: Zoom Internacional. Zoom internacional.
0: Lo que pasa en el mundo. Fronteras y Marronas con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
1: Volvemos entonces con eh, Fronteras y Marronas. Y vamos a a tocar el tema ahora de de Lula, que también está viajando a
2: China, ¿no? Sí, creo que está llegando ya hoy, tiene una gira gira prevista, va a estar en China entre mañana y el viernes. Un viaje importante que lo había suspendido porque tuvo un problema de salud, Lula. Importante, estaba eh, con pulmonía, ¿no? Le pegó fuerte, es un hombre grande. Pero bueno, dos potencias, digo, China y Brasil, se tratan de dos potencias, eh, mundiales sin ningún tipo de duda. Eh, representan también el poder o lo que me parece que también se busca una alianza del sur, ¿no? Una alianza del sur-sur es esto. Digo, claramente van a buscar ahí una... una, una, una Y, me, y a,
1: a, acá no quizás que, quiera resucitar Lula un poco el break, el famoso BRIC, ¿no? Claro. ¿Eh? Que, es, que es esa alianza que, que tenían o que tienen todavía porque todavía está construida que era con que es con la India, Sudáfrica,
2: Rusia y Brasil, ¿no? Claro, que fue muy Eh. exitosa, muy a ver muy ambiciosa, si se quiere, y que tuvo mucho mucho peso durante la primera década de este siglo, ¿no? cuando la, la, claro. la, la, la Bueno, Sudamérica, estos países crecían a tasas impresionantes. Brasil era era, era 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 mostrado como un ejemplo de un país poderosísimo, con un Lula que, que, que volaba en cuanto a aprobación, en la economía brasileña volaba, ¿te acuerdas la famosa etapa del Economist? el sí. Cristo despegando como una potencia, <risa> que, que Brasil se metía y Lula se metía en los conflictos mundiales tratando de mediar no como, como, como también un soft power muy fuerte con una mili- eh, con, un, con una presencia brasilera como una, una potencia, comprando intentando comprar submarinos, claramente pa- parándose en América Latina con una alianza muy fuerte con Argentina, con ¿Son Venezuela. Son de esos presidentes que tienen como un carisma sí, como sí, Obama como, ¿no? Sí, Obama...
1: Sí. Eh, Mujica, a otro nivel, sí. quizás no tan no tan conocido universalmente
2: Pero, pero tienen esa esa manera de campechana y de llegar a la gente Sí, ¿no? sí, y que Lula se fue con un, con un sí. éxito rotundo no, en cuanto a sí. opinión pública En cuanto al laburo que hizo, digo el, el género obvio, Es verdad, y esto él, hasta él mismo lo reconoce que él que aprovechó y pudo explotar mejor lo, lo que había hecho Cardoso, ¿no? el ex expresidente sí. Cardoso, eh, eh, sobre todo con el tema de la asistencia social, él amplió el, el, el famoso dato de los 20 millones de pobres que pasaron a clase media. Eso también generó otras demandas en la sociedad, pero y encima volvió. Y ahí hay un, par- hay un paralelismo con Xi Jinping, ¿no? Los dos van por el tercer mandato. Los dos son grandes, obviamente. Sí. Grandes. Y se van a juntar. Y me parece un dato fundamental este. Es un mensaje para todos. Es un mensaje para el mundo. Lula claramente no es de los que Brasil, sobre todo Lula, no es el que se ha, eh, justamente se ha posicionado contra Ucrania, eh, contra Rusia. Al contrario. Él, él adhiere a la idea esta de que los rusos reaccionaron frente a la prepotencia de la OTAN. Ojo con ese dato. Me parece que Lula también va a buscar en China alguna alianza, van a buscar los dos alguna alianza para ver si pueden mediar en el conflicto.
1: Claro, y ese ese dato que decís de Lula le costó, porque lo manifestó en su campaña electoral. Y muchos analistas le dijeron cuidado porque claro. en ese momento en plena guerra, era el principio de la guerra ¿Te acordás? Claro. De la guerra. Y encima
2: tenía a Bolsonaro al otro lado claro. que era un kamikaze en ese sentido y, 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 y él buscaba ¿te acordás que lo hablábamos acá? Sí, sí. identificarlo o, o, o relacionarlo con el chavismo bueno, con, con, con todo lo que considera eh, populismo y demás y claro ahí lo, los asesores le decían, mirá Lula, tranquilo porque vas a perder, finalmente ganó y ganó bastante bien el balotaje, Ahora lo ganó por uno casi dos puntos de ventaja pero es verdad lo que decís, pero bueno, ahora se liberó tiene las manos libres, Bolsonaro quedó muy eh, golpeado, por lo menos después de lo que fue la intentona eh, sí. esa, podemos tiene... llamarla de golpe de estado, te acordás que fue en los primeros días también del sí. gobierno de varias
1: causas abiertas ¿A... A... A... Sí. Eh, no obstante el bolsonarismo
2: sigue bueno, siendo sí, muy fuerte sí,
1: sí. porque justamente lo que está pasando a lo que le está pasando a Lula en el Parlamento, no es, 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 es impresionante. Eh, y las...
2: Volvió Bolsonaro, ¿no? Y
1: volvió recién sí, hace un tiempo y sigue siendo un nombre popular como lo es Trump, claro. A pesar de, 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 de todos los problemas y de la figura y de su, sus actitudes políticamente incorrectas, no tanto Bolsonaro como Trump, muy, muy, hay un paralelismo muy importante siguen siendo eh, dueños, como lo es Trump, del partido republicano, como se vio ahora, ¿no? en el en el digamos en el juicio, en el juicio este, que se, se está sí. concretando en Nueva York, un apoyo
2: unánime del Partido Republicano. Unánime, ¿no? Bueno, por eso. Eh, y y lo, lo de Lula es un mensaje. Aparte, sí. Bolsonaro tuvo una muy mala relación bueno, con China, claramente, porque se alineó fuertemente con Estados Unidos. Entonces, lo que está haciendo Lula es, a nivel político y a nivel comercial, van a firmar, según los brasileños quieren firmar 20 acuerdos bilaterales. En estos dos días van a firmar 20 acuerdos. Eh, Va a visitar Shanghái, Beijing. Va a reunirse con Xi Jinping, va a tener una cumbre el viernes. ¿Qué busca Lula? Más comercio, más créditos, más inversiones en industria en infraestructura lo dice abiertamente también es un desafío para Estados Unidos Eh, y me parece que lo que Xi Jinping busca es una alianza política también de acá en el sur de de Latinoamérica ¿no? esta esta idea de de, de poder generar eh, vínculos y alianzas estratégicas de la la que hablamos antes le fue bien con Macron ¿no? Macron fue una (risa) gran semana para Xi Jinping ¿no? por un lado Macron saliendo no digo a defenderlo pero a decirle a los muchachos de, de de Occidente bueno paren un poquito con China digo no es para tanto y ahora recibe al presidente de un país importantísimo quizás nosotros que estamos tan cerca eh, no nos no, damos cuenta de la potencia no el po, potencial que, es, que tiene que ya lo es no pero el potencial eh. que tiene Brasil no
1: Brasil y demás bueno los dos también eh, tanto Macron como, como Lula en, enemigos los dos de Bolsonaro no porque te acordás que, Ma, que Bolsonaro fue muy duro con Macron no este, claro. priorizan los dos un un protagonismo en este viaje a China con Xi, con Xi Jinping, el encuentro personal, ¿no? el, el tomarle la temperatura al encuentro, en ver qué tan eh, posibles son todos esos acuerdos. Bueno, Macron, como dijimos recién, se volvió con acuerdos eh, nucleares, en, 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 hasta en las cosmética. Sí, la obviamente, ma-
2: pero, 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 Lula lleva empresarios, lleva claro.
1: gobernadores, van todos. y ¿eh? eh, Están todos ya en China, sí, como sí. él atrasó, ya fueron claro. antes. Y es un viaje estelar que le da un protagonismo. y Bueno, vamos a ver, ¿no? A ver si, si, si puede también eh, interferir en algo con, eh, con, la, con la paz en, en, bueno, en la guerra, ¿no? sí,
2: eh, digo, ahí, de nuevo, coinciden los dos en esta visión bastante, ¿no? la palabra no es amigable, pero esta visión eh, diferente sobre por qué se produjo la guerra, ¿no? No digo justificando a Rusia, pero a Rusia, pero sí de cierta manera poniéndole responsabilidad a la OTAN. A la irresponsabilidad de la OTAN en cuanto a no cuidar, si se quiere. Eh, las la delgadas <risa> líneas rojas que había en, en ese territorio, ¿no? Y
1: no le mandó, por ejemplo, otro tema, municiones a Ucrania por ejemplo, ¿no? Que es un tema que claro fue, fue concreto,
2: fue sí, claro sí, ¿no? sí. Por eso, digo, y me parece que también es un impacto so- frente a Latinoamérica no sobre, el, sobre, sobre lo que está pasando en Latinoamérica en general eh, y me parece que ahí eh, se la, los dos están jugando mucho, ¿eh? vos dijiste muy bien 100 días de Lula en el gobierno eh, y la verdad que Lula empezó bastante complicado con lo que fue la, 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 la toma, ¿te acordás ahí? De, de, de distintos lados, de, ¿no? De, sí, de sí, el sí. Del plan alto, de, de, plan alto. ¿no? de,
1: de la casa de, de gobierno, ¿no? Fue muy. En Brasilia fue una
2: locura lo que pasó, ¿no? Sí. Claro, entonces, bueno, los primeros 100 días fueron se tinieron por eso un poco. Eh, lo que hizo Lula en estos primeros 100 días, podemos quizás eh, resumirlo, intentó o restauró bastante la política social que había... Eh, la, la
1: que tenía de antes, Bolsa que, Familia, todas claro. esas famosas. Sí, es decir,
2: la, 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 la volvió a consolidar luego de que Bolsonaro, claramente, la utilizó más para fines... Eh, eh, no sé si electorales pero claramente con la pandemia te acordás que sí, utilizó, ten, utilizó sí, lo, finalmente lo utilizó utilizó dando plata
1: más eh, direccionada ¿no? claro
2: es como que se centró más Lula en recomponer si se quiere la, la, los no sé si los valores los valores las instituciones democráticas recomponerlas o volver a Marcar la línea que, que bueno. Que,
0: que, que, y la agenda, ¿no? La agenda de género también, de ¿no?
2: La agenda de género, todo ese tipo de cosas, que lo aprovechó estos 100 primeros días para hacerlo, ¿no? Eh, y ahora tiene un desafío, ¿no? Eh, y lo dijo el otro día, justo dos días antes de cumplir los, los tres meses, dijo que él empezaba a, a, había que priorizar la economía. ¿Eh? eh Dicen que hay, hay en la opinión pública hay cierta. lo están tolerando bastante bien a Lula, ¿no? Hay, hay una expresión que la tengo anotada por acá, como el antilulismo light, ¿no? O sea, hay. obviamente que vos tenés sectores. ...muy muy, muy radicalizados... ...identificados con Bolsonaro... ...que por más que Lula... ...convierta a Brasil en... en, ...no sé... ...en Dinamarca... eh, ...lo lo van a seguir... ...lo van a seguir criticando... ...pero hay un sector social... ...que generalmente... ...es el que define las elecciones... ...¿no?... ...pasa mucho... ...pasa en Brasil... ...y pasa acá en Argentina también... Eh, eh, ...que no lo votaron... ...quizás en el 2022 o que votaron a Bolsonaro en 2017 perdón, 18 eh, pero que ven que Lula está teniendo comportamientos eh, eh, muy eh, conservadores, si quiero no, o no revolucionarios, o no populistas sino que, cosa que ya me parece Lula ya lo, lo había demostrado ampliamente, absolutamente durante los primeros gobiernos sí. eh, entonces, hay como todavía estos 100 días, no, no fueron malos para Lula, al contrario Creo que él se consolidó en su liderazgo, eh, alejó los miedos en algunos sectores sobre lo que podría ser sus, sus vínculos y demás. Eh, lo ayudó también el, el fracaso del intentona golpista del bolsonarismo. Lo ayuda Ay. Bolsonaro también, eh, que quedó muy desdibujado. De nuevo, como decís vos, la cultura y la ideología bolsonarista está instalada en, en Brasil, ¿no? No, ¿no? no hace falta demasiado para que eso despierte. Llegaron para quedarse. Por eso. Eh, Entonces, me parece que ahora va a pasar de una reparación, lo que está haciendo Lula en estos 100 días, hizo una reparación política, eh, si se quiere, una reparación social, eh, una reparación democrática, eh, tratando de devolverle cierta, cierta normalidad algunas cuestiones, y ahora va a entrar, me parece, en el momento más delicado, que es la economía. ¿Y qué mejor para empezar con esta segunda etapa? Va, segunda etapa, van 100 días nada más, pero con esta nueva etapa que este viaje a China, ¿no? Dicen para... que
1: los primeros 100 días se ve... Es
2: claro eso, eh... digo.
1: Ahora, vos viste, es interesante algo que no que, que lo leí también ahora, de que todas que establecieron que las operaciones, las transacciones comerciales entre Brasil y China se van a hacer en yuanes y en, y, en, y en reales, sin el dólar de por medio, ah, sin el famoso SWIFT, claro. que es la, cali, cali. la obligatoriedad de pasar por Estados Unidos dolarizar el acuerdo y después pasarlo en las monedas, ¿no? Claro. Esto
2: es es, es, audaz, sí. es, y, es Y Argentina se quiere subir a eso, ¿no? Claramente. Bueno,
1: a que mejorar el peso, ¿no? Bueno, por bueno, eso te ¿tampoco digo. Tampoco es que el real no, no. esté tan. De hecho lo habían anunciado. Te
2: que Scioli, que sí. tiene una gran relación con Lula y con Brasil, habla sobre eso, sobre América, la, América del Sur, a ver de, de qué una, moneda única, una moneda única, ¿no? Sí, algo así. Obviamente eso, falta un montón para eso, pero es interesante y eso de nuevo es un mensaje también para, para Estados Unidos. Y acá vos tenés también el fracaso, si quiere, de la política aislacionista de Bolsonaro. ¿Vos te acordás que Bolsonaro era un hombre ah. que despre- despreciaba parecía que despreciaba salvo su, eh, su alianza con Estados Unidos y con cierto sector de Estados Unidos porque le tocó primero Trump, pero después le tocó... Fue, fue un Valle. desastre la claro. política
1: exterior de Bolsonaro, inclusive rompió una tradición, porque lo que siempre hemos dicho lo hemos eh, hemos dicho acá en el programa y en algunos podcasts que hicimos sobre las elecciones cuando invitamos, te acordás el embajador, eh, lo lee acá el embajador argentino que, que Brasil tiene una tradición de años de muchos años diplomática la posición de Itamar, a ti siempre fue claro. manejado como política de Estado,
2: sin tratar de, de, de intervenir ideológicamente en esas claro. posturas. Y eso, eh, lo, lo, eh, Cardoso nuevamente lo nombró fue un, un impulsor claramente de eso, y Lula fue una continuidad de eso también, no solo de lo económico, sino también de una continuidad de eso, que Bolsonaro vino a romper.
1: Lo rompió. Y lo rompió. Hecho, lo, rompió y lo rompió de eso Por eso,
2: esto se ve en primeros días, Lula restableció eso, o, o quiere restablecer eso con mucho con mucho apoyo también ¿eh? mucho apoyo político, Lula también hizo alianzas políticas que le permiten esto eh, así que me parece un dato o, otro dato diplomático de Brasil sí. que
1: se toma mucho en cuenta en, en Europa y en, y en el resto del mundo es el poder, tú hablabas del, del poder del poder de Brasil, que a veces por ser un vecino y un rival futbolístico, ¿no? Sí. <risa> no nos damos, que. lo minimizamos, a pesar de que, que gana muchas veces. Este es el, es el país latinoamericano, y creo que a nivel mundial, con más embajadas, consulados y representación en el mundo. Eh, no sé a cuántos países llega no quiero inventar pero arriba de 120 y 130 con embajadas no, eh, es impresionante. puntualmente esto esto demuestra eh, la fuerza y el poder que tiene Brasil
2: el ¿no? profesionalismo y la la, la, la la política de estado no. y ahí ahí te, te, uno se pregunta no cómo 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 llegó bolsonaro no ¿Cómo? Y, Llegó de vuelta, porque Bolsonaro otra vez no engañó a nadie, lo decía abiertamente. ¿No? No, es, es, no. Eso es lo más, lo más impresionante. Como tampoco Trump engañó a nadie, a nadie, claro. Y Meloni en Italia y. O sea, y nadie, ese, nadie puede decir así. que está engañado, obviamente, que después en el poder pone ir y, y. Modi en la India. Sí. Es fuerte. Y, eh, digo, y lo importante, digo, y, 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 y bueno, y la reacción, la contrarreacción frente a esto. Porque de nuevo, Bolsonaro, solamente, mirás, Bolsonaro y, nuestro, y Macri acá en Argentina son los dos únicos presidentes desde los ochentas para acá me parece de la demo, de la vuelta a la democracia la, de, 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 que no han podido reelegir eh, Mirá, no tenía dato, presentándose está bien, está bien. En macri a... fue primero, sí. en el primero sí. sí macri fue el primero bolsonaro fue después no, no quiero comparar a uno con otro porque para mí son distintos pero quiero decir sí, sí. Eh, la, hay, hay una opinión pública y un electorado muy atento a todo bueno, el pasa al oficialismo de la Argentina ¿no? que según todas las encuestas va, va, va a perder este año el, probablemente Fernández sea el tercero pero ¿no? te quiero decir ojo con eso también ¿no? con, sí. con, 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 con el hartazgo y con, con ciertas eh, salidas eh, eh, antipolíticas ¿no? que en la Argentina se ve eso no Bolsonaro lo representó en Brasil y salió mal Eh, Trump lo representó en Estados Unidos y no salió tan mal, aunque también perdió una elección yendo a reelegir. Imagínate, él también se suma a eso. Eh, Y bueno, hoy, digo, la decepción a veces en los países es con con la clase política, ¿no? A no dar respuestas. Y ahí aparecen...
1: Ayudó mucho las políticas del COVID, ¿no? Las políticas sanitarias de Trump, tanto de Trump como de Bolsonaro, fueron nefastas. Sí. Fueron eh, en comunicación sobre todo, ¿no? Porque después
2: implementaron... Sí, Sí, y, y eso, ojo, ojo, también ahí después hubo como una, ¿no? no sé, una reivindicación, pero ha quedado todo bastante tos en el barro, ¿no? Porque por más que hay muchos que hicieron políticas más cuidadosas o muy cuidadosas sobre eso, también hubieron muchos escándalos. Se, se quedó todo muy muy embarrado la cuestión del de, de, muy... de, de, de COVID y que la gente, bueno, la pasó muy mal también, ¿no? Y, la, y las consecuencias económicas también muy fuertes. Brasil atraviesa alta, alta inflación. Nada que ver con esto, pero digo, tiene un proceso todavía, tasas de interés muy altas. Sí. Eh, este digo, mes aparece que lo controló la inflación. Lo están pensando pero a controlar, sí. pero quiero decir. A, a, por eso me parece que el viaje de de, 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 de Lula a, a China, que vamos a terminar de hablar seguramente la, la, el programa que viene, marca el inicio de esta etapa. Ahora Lula recompuso, si quiere, lo que le había dejado su antecesor. Ahora tiene que ocuparse de la economía porque es ahí donde la demanda social va a ser fuerte y no, digo, ahí no, no hay mucho chance de otra oportunidad, ¿no?
1: No, no, eso es, es tal cual. Si te, si te parece bien, no sé, teníamos un par de temas para hablar, ahí estaba el tema de Irlanda del Norte, ¿te acordás? Bueno, que sí, Es una sí. buena noticia porque dentro de todo, para, para lo que son los conflictos interminables que existen, como bueno, Israel, Palestina es uno, pero hay muchos Yemen también, sí. es otro eh, la paz que se logró en, en Irlanda del Norte después de 30 años, ¿no? de, 30 años de conflictos es algo que se, se conmemoró el, el, el otro... No sé si qué, qué día fue exactamente. Ayer o hoy, hoy o sí. ayer, que viajó hoy. Biden. Biden, Biden. que es de descendencia irlandesa. Como otros 35 millones de norteamericanos. impresionante claro, ¿no? ¿no? Hay una series que lo <risas> tratan muy y, bien, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Además, hay en muchos... En Boston,
2: ¿no? Están muy arraigados en Boston, creo. En
1: Boston... En Nueva York hay muchos. Hay muchas, eh, sí. pero ¿Sabés quiénes son los presidentes que descienden de irlandeses? A ver. Se dicen descendientes de irlandeses, 40 y pico millones de habitantes, de los 300 es y especial, pico.
2: Porque hubo una gran emigración eh, de cuando fue todo eh, lo, la emigración. Muchas. La tuvieron claro. varias, tres o cuatro. Un enfrentamiento brutal, ¿no? Entre protestantes, cristianos, sí. eh, británicos. Impresionante. Hay un par de libros que son. Muy esclarecedores sobre sí. lo que bueno, pasó.
1: yo viví, ya te, yo estaba en Europa en esa época y, y fue siempre un permanente noticias en los medios, ¿no? El sí, día, pero... el día, no había un día sin que no apareciera el tema de, del Ulster, ¿no? El del el Ulster. norte de Irlanda, que bueno, que en el 21, en 1921, se independicia Irlanda claro. y, y Inglaterra, Gran Bretaña, queda con el norte, el Ulster.
2: Dominado por los protestantes, y ahí empieza todo. Claro, en un el país conflicto. como Irlanda, con, claro. con amplio dominio de los cristianos, ahí, ahí eh, en, en, en el Ulster quedan los protestantes. Y ahí, bueno, empieza toda la discusión, ¿no? El maltrato frente a los católicos que se querían independizar. Ahí renace la ira, el ira, ¿no? Exacto. Y ahí empieza una, una etapa de violencia brutal, ¿no? Brutal entre protestantes y cristianos. Entre, Bueno, no, son historias que son. Impresionante.
1: 3.000 muertos sí. eh, contaron estos 30 años y más de 40.000 heridos. mil, mil muertos, 1.000 mil muertos todavía no esclarecidos. Queda una historia ahí que queda heridas que no están cerradas del todo. Pero lo increíble de, de Irlanda del Norte. Es que en este momento tú te acuerdas que lo hablamos hace poco ganó el Seinfín el partido claro. cató- católico el partido republicano sí, para sí, llamarlo sí, brazo político ah, llamó, ganó por primera vez porque el, los unionistas porque apareció un tercer partido claro el, el famoso Alianza que hizo que eh, perdieran los unionistas y increíblemente el Seinfín es que están, eh, ganó las elecciones pero no no hay gobierno. No hay porque gobierno, claro. Ellos tienen el mismo sistema, un sistema parecido al del, al del Líbano, Líbano, ¿no? Que tienen esa
2: especie de co-gobernabilidad. Que sí o sí tienen que estar representados todos los, los partidos. O sea que no hay gobierno. Y los, el partido que los unionistas se niegan porque están muy enojados con Sunak con ahora. Por el tema del protocolo de, de el Brexit volvió a generar un problema ahí. Eh, dicen
1: que porque los claro. lo, lo que son
2: sí, sí. los protestantes dicen nosotros somos ingleses sacame la Unión Europea también. <risa> ¿Y cómo hacen para claro. hacer eso y no hacer una frontera física entre, entre Irlanda del Sur y Irlanda del Norte que podría generar nuevamente eso y, violencia? Eso
1: haría de que los... Claro. Porque lo que se logró justamente es que no haya una frontera, como era Unión claro, Europea. Claro, no el primer frontera, acuerdo de
2: Johnson para para habilitar el Brexit. Ahora que hizo el primer acuerdo con las aduanas que, que, que ponían como la el mar, como, como, como el límite. ¿no? claro. Mar, so. eh. Ahora hicieron una, un, un, un arreglo de eso, SUNAC, lo firmó con, con la Unión Europea y con, con, con eh, digo, ese fue el acuerdo, en donde, sí, a través de un etiquetado de los productos, porque algunos tienen, claro, legislación eh, eh, europea, otros no. Y es confuso. Y, es confuso porque Inglaterra está fuera de la Unión Europea. Entonces, y el, el, no...
1: el, 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 el tema que cuentan es que en esa frontera que, que, que está bastante desdibujada a propósito justamente... Sí pero que la, yo escuchaba un, un analista que contaba desde, desde Irlanda del Norte que decía que cuando cruzas cuando atravesas de uno a un lado al otro la única razón por la que te das cuenta de que estás en un país o en otro es porque uno te cobran en libras y claro, el otro en euros claro. Es impresionante. Ver? Y no hay una frontera física real, ¿no? Debe sí, ser muy interesante, sí, si hay
2: un viaje que uno me a mí, hacer. Irlanda del sí, Norte debe ser. Debe eh, ser, sí.
1: Eh, con no. todos esos barrios que todavía existen eh, no se integraron. Vos ¿no decís que la verdad ah, no, es que, por ejemplo, bien, los colegios, no. uno dice, bueno, se habrán integrado. Hay dos cosas importantes que, que escuché de Irlanda, con todo esto de la conmemoración, ¿no? ¿No? Es que primero, las nuevas generaciones están por fuera, que justamente eso es lo que permitió que el partido Alianza, que es a lo que se jugó Alianza, ¿no? Son los no, ni, ni sin fin, ni unionistas. Fuera del Medio. En la Avenida de del radical, Medio. Radical, <risas> el famoso medio. Sí. Y los otros, lo otro, esos eso no les interesa nada, ah. son todos los nacidos después del 98, creo que fue, o bueno, antes. Sí, 98, el 98 tenían. Se, se firma la paz. Se firma la paz, sí. Creo que era Clinton.
2: Es, fue el, Clinton. La, la, el viernes de Semana de Pascuas.
1: También de origen irlandés, igual que Kennedy. Biden, Kennedy, Clinton, Clinton? Ah, mira. ¿y sabes quién es de pero, origen irlandés también? Obama.
2: ¿En serio? La Mirá. madre de Obama es de origen irlandés y él habló de que. Pero, eh, pero protestante no era católico es no, no, Biden.
1: Católicos. Ah sí. Católico los cuatro son ah, los católicos. Cuatro católicos. Clinton creo que también. Ah, ¿O sí? no? Sí, o sí, no, no? no, no sé. ahí, ahí me queda una duda. No sé no sé. Me queda una duda pueden ser.
2: Puede ser puede ser. ¿eh? Pero
1: además ellos se, se el más irlandés de todos eran los Kennedy que eran esencialmente sí. irlandeses de Boston, Massachusetts, con una tradición muy fuerte irlandesa. Los otros tenían, habrán tenido antes, sangre antes como pasado, tenemos claro. sangre gallega, italiana, sí, qué sí. sé yo. La, la, el chiste era Obama, que decía que él también era irlandés, claro, la madre irlandesa y que a la, a la, al apellido de, de Obama le faltaba la apóstrofe nada más. Ah, claro. <risa> bueno, <risa> ese bueno, nos quedó eh, Damián, hablar de Petro, sí. eh, para quizás el programa que viene, porque Dale. es importante, Colombia, también son seis meses de eh, gobierno. Bastante ahí, bien, ahí.
2: Petro, eh. Sí. Podemos anticipar eso.
1: Bastante bien, bastante eh. bien. Aunque tiene también mucha prensa contra, sí, ¿no? Sí, pero
0: la, un... los números le dan bastante bien de, de, de aprobación. Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esbal.